0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al Cielo. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrarás información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Yo quedé súper perplejo. Algún ruido pasó por ahí. Entonces no veía en qué momento se iba a iniciar ese capítulo. Pero bueno, una vez más, nos vemos esta vez... Después de 15 días, por la interrupción académica, ya así, eh, yo así, yo con un gran invitado también aquí en, en esta nueva serie de suplementación. Entonces vamos a empezar obviamente por los de casa para llegar a nuestro gran invitado. Y pues nada, desde Barranquilla, Eder, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado?
1: Saludos para todos, muy contentos, aquí en Barranquilla hace bastante calor, ya nuevamente próximos a que se venga toda la lluvia, bastante, bastante, toca estar aquí encerradito con el aire para poder estar medio, pero bien, bien, hablando de calor y de sol y de vitamina, como vamos a hablar ahorita, eh, pero muy contento.
0: Está perfecto, y desde San Salvador,
2: El Salvador Caluca, ¿Qué dice señores derritiéndome, derritiéndome en San Salvador Qué calor está haciendo acá definitivamente yo les, com les comentaba en el podcast pasado que acá en El Salvador tenemos un dicho que dice que estamos esperando el agua de mayo y la verdad es que estamos esperando el agua de mayo ha llovido nada más un par de minutos en los últimos días y está haciendo un calor insoportable así que yo creo que he bajado como unas 5 libras más o menos si quieren alguna, alguna recomendación de cómo bajar peso pues miren, vénganse para El Salvador porque acá está haciendo un calor insoportable la dieta del pero, boxeador, deshidratación al cielo. Oh, Dios santo amén, qué calor está haciendo en El Salvador.
0: Y una vez más, en nuestro panel de expertos, Carolina Díaz. ¿Cómo vas, es, Caro? Estamos desde Bogotá, pero también te estamos queriendo desde Popayán. Bienvenida nuevamente.
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Sí, efectivamente, hoy estamos en Bogotá, pero efectivamente próximamente estaremos transmitiendo desde Popayán, la ciudad blanca. Un saludo muy especial si de pronto hay un oyente desde, desde Popayán, suroccidente. Chao. Ya quedo como representante oficial del suroccidente colombiano.
0: Eso queda bueno porque ya cogemos entonces Norte con Eder, Centro estoy yo y ahora suroccidente con Caro. Bueno, entonces les decía, y entramos en materia, suplementación, hablamos la, la última vez después de esa, ese feedback y esa autoevaluación que nos invitaba a hacer Eder, en donde básicamente, resumen del capítulo para, para hacer spoiler, todos hemos fallado, eh, igual seguimos motivados, y hablamos, listo, ¿qué hay en motivación? ¿Qué hay en motivación? No, sino que hay en, en, en suplementación? Y en suplementación y metabolismo hay diferentes vitaminas, eh, no, compuestos no vitamínicos, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar cada uno de ellos. Hoy les traigo como, como protagonista de este capítulo algo súper, una vitamina que es muy nombrada, que es muy utilizada, pero a mi manera de ver de, de, de está subutilizada. Sí. Y es la vitamina del sol, la vitamina D. La vitamina del sol, ¿por qué? Porque en su proceso de activación requieren los rayos eh, V para que se convierta y se active como tal. Eh, luego, este es. ¿Ustedes saben hoy cómo están sus niveles de vitamina D? ¿Alguno se los ha hecho en los últimos tres meses? No, ni idea. ¿Eder te sí. los ha
1: hecho? Este año no, el año pasado. <risa> ¿Y cómo estuvo? No. ¿Cómo estuvo? Estuvo, estuvo bajita, sabes que además para estar en, el, en Barranquilla eh, me faltaba, estaba muy, muy de consultorio me tocó comenzar a salir del consultorio a coger solecito ¿Y Caro, tú? ¿Te lo hiciste?
3: No, no me los he medido, pero sí pasa la situación tal vez con los médicos, todo el tiempo de el consultorio vemos la ventanita y yo oh, ahí va mi vitamina D mientras ahí uno va. sigue trabajando y te desquilando día a día
0: entonces, Entonces no, no, Es paradójico. Yo sí me los medí hace unos cuatro meses. Estaba en niveles eh, aceptables, pero no óptimos. O sea, y es, 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 es muy interesante por eso, ¿no? Porque se dice que igual, si nosotros tenemos unos buenos, eh, digamos, aspectos nutricionales y además de eso, exposición solar, en principio deberíamos tener buenos niveles de vitamina D. Pero aquí viene la idea: como así un costeño? con deficiencia y eso se ve muy a menudo, ¿por qué? Porque además o estamos bajo techo o también utilizamos muchos filtros y bloqueadores UV que evita esa, esa exposición. Caro, ibas vas a decir algo?
3: Sí, yo no sé si en el podcast pasado hicieron como la aclaración para, para, para los que escuchan que la revelación que la vitamina D no es una vitamina, sino que es una hormona. Y la diferenciación entre lo que es una vitamina desde el punto de vista nutricional y diferenciarlo de una hormona. Y como es una hormona, pues es una eh, sustancia que nosotros, como endocrinólogos o como clínicos, debemos estudiar. Y pues ahorita en esta discusión, que posiblemente estamos subestimando en muchos escenarios. Entonces, no sé si lo discutieron. No. Hay diferenciación entre una cosa y la otra.
1: Claro. Para hacer. El, en el De hecho, el, el podcast anterior fue un mea culpa de todos nosotros, revisando cómo iban nuestras nuestros propósitos de inicio de año, en términos de estilo de vida, alimentación, ejercicio, qué nos había pasado. Algunos tuvimos aquí accidentes, otros no nos habíamos descuidado. con la Hicimos como un primer balance metabólico y quedamos en hacer otro, por ahí más o menos en tres meses, con el objetivo de, de revisar con nuestros eh, oyentes que vieran que uno también a veces, que está metido en esto, tiene sus fallas y comienza a, a, a retomar el camino. Y en eso aparece eh, el día de hoy que Ricardo planteaba. Entonces, bueno, comencemos a revisar algunos temas de suplementación en relación a, a retomar nuestros, nuestra nutrición adecuada.
0: Sí, sí básicamente, básicamente es eso. Eh... Ya vimos que, que Caro no es de nuestras de, 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 de nuestros oyentes frecuentes,
1: tal cual lo que estaba mencionando. Estaba de congreso, estaba de congreso. Estaba congreso,
3: aquí, así que, a ver, ¿estamos en modo congreso? Sorry.
0: Eh, eh, sí, y eso es muy interesante y, y creo que hiciste una, una muy buena introducción en cuanto a vitamina y hormona, ¿cierto? Eh, y cómo y cómo y cómo de pronto podrías traducir ese mensaje de vitamina digo no es vitamina es una hormona eh, a los a los que nos escuchan y no son parte del gremio médico
3: bueno ¿qué? Pues una vitamina es, son bueno las vitaminas en general son sustancias químicas que tienen la función de facilitar procesos metabólicos bioquímicos y fisiológicos en las células y por consiguiente en el cuerpo para que funcionen bien, ¿sí? Generalmente las vitaminas no las producimos en el cuerpo y deben venir externamente a través de la nutrición, ¿sí? Como las otras vitaminas, A, ah, C. Sí. En cambio, las hormonas, digamos que son sustancias producidas por algunos tejidos o glándulas, ¿sí? Que se liberan a la circulación sanguínea, para efectuar sobre otros tejidos a distancia y cambiarle su funcionamiento eh, para X o Y el destino o función. Digamos que esas son como las grandes diferencias. En el caso de la vitamina D, a pesar de que le llamamos vitamina, esa es una hormona porque como ya se comentó, es una hormona que sintetizamos en la piel a través de gran parte de la exposición a los rayos ultravioleta. ¿sí? Y otra parte la podemos adquirir también desde la dieta, pero que requiere unos procesos metabólicos dentro del cuerpo, unas transformaciones en el hígado y en el riñón para que se active y tenga pues, las acciones en los diferentes tejidos para que estén bien y tengan que hacer lo que tienen que hacer. No sé, ¿claros? Caluca, Caluca es el que nos para la barra. Es nuestro termómetro
2: yo recuerdo que en la época de la pandemia estaba como muy de moda el tema de la vitamina D recuerdo, y recuerdo que decían que teníamos que tomar mucho sol y que incluso recomendaban tomar suplementos de vitamina D yo recuerdo haber comprado un bote grandote de vitamina D y que, y que decían que esto era importante para prevenir eh, para prevenir contagio para aumentar el, el, las defensas ¿qué tiene que ver esto con el tema de las defensas? ¿era, era cierto esto durante la época de la pandemia? ¿continúa siendo actual o no?
1: Bien, Oye, Carlos, yo, yo quería preguntarte a propósito de eso, eh, de que para que, yo vine a aprender también de los expertos aquí, eh, Ricardo y Carolina, pero, pero yo quería preguntarte tú que no eres de, del gremio de la salud, a propósito de esa pregunta, ¿tú con qué relacionas la vitamina D? Uno, COVID, hablando recientemente, donde todos nuestros pacientes, nuestros familiares compraban el frasco mega D, y se tomaban no sé sí,
2: cuántas sí, vitaminas D, sí. eso, bueno, ¿a qué más nos relaciona? Eh, al sol. Al sol. O al sol. O sea, yo recuerdo que decían que había que había que salir en la mañana, cuando el sol no estaba muy fuerte, entonces que tenías que tomar como 20 minutos de sol, porque eso activaba, lo que está diciendo Caro, porque eso activaba en la piel eh, la producción de, de, de vitamina D, que era algo que el cuerpo producía naturalmente, y luego tú podías ayudarlo con suplementos y fue lo que todos hicimos ¿no? entonces yo lo que dije es bueno pues yo voy a tomar sol pero <risa> si no es suficiente <risa> yo prefiero baños de sol
3: prefiero, como los
2: bebés <risa> como los bebés <risa> exacto y además te cuento yo tenía, tenía un recién nacido en la época del COVID Diego nació dos semanas antes del lockdown y entonces teníamos un recién nacido en la casa y eh, salíamos al, al jardín al jardín de la casa salíamos y eh, le dábamos el baño, baño dos veces al día a Diego porque obviamente él no podía tomar las 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 los suplementos, pero luego todos en la casa tomamos, tomamos suplemento de vitamina D, tal vez no tan religiosamente como como como, como hubiéramos querido, pero sí, lo tomamos lo tomamos bastante y, y recuerdo que muchos amigos me decían, oiga, hermano, porque en esa época estaba como de moda, ¿no? Que todo el mundo tenía como el cóctel y la receta no, entonces tenés que tomar este eh, tenés que tomar esta vitamina, tenés que tomar este suplemento, tenés que tomar esta otra vaina y además la ivermectina y no sé qué, y entonces entre todos armabas un gran cóctel y flu y estaba ya más o menos protegido, ¿no? Pero en ese momento no habían vacunas y lo que tenías que hacer era pues protegerte lo más posible. Entonces eso eso esa es mi relación, Eder, con la con la vitamina D.
3: Pero, pero sí, digamos que sí, sí hay relación entre el sistema inmune y la vitamina D. Digamos que, digamos que eso es como un nuevo paradigma que tal vez desde dentro del gremio médico y tal vez Eder me corregirá que nosotros también relacionamos vitamina D y nos vamos de cabeza solo a salud ósea y nos quedamos en el hueso. Cuando en realidad la vitamina D tiene muchas otras funciones, hay receptores de vitamina D en todos los tejidos cerebro, el músculo y también hay correlación con el sistema inmune. Y se publicaron después de la pandemia, durante la pandemia, muchos estudios que correlacionaban la deficiencia de vitamina D con mayor riesgo de infección y complicaciones por COVID. Entonces, de ahí vino esa recomendación y la inclusión en el en el cóctel que algunos usaron. Pero o que, sea, que al final sí funcionó. Puede que se haya funcionado. Sí, entonces...
0: Yo, yo yo, voy a hacer una, una, una moción aquí de orden con COVID y vitamina porque de pronto el COVID se nos va muy conspirativo porque creo que en este momento sabemos muchas cosas que funcionaron y otras que no y esas que no son muy controversiales, muy controversiales entonces yo creo que no, eso, inclusive no sé si hasta que... merece un, 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 un capítulo un, un, sí, un capítulo aparte ¿Pero la vitamina
1: D funcionó o no, Ricardo? Espera, oye, no. oye si ¿sí quieres, deja, de, deja, deja eso para, para ahorita. Deja esa pregunta para las...
3: ...correlaciones, a correlaciones de, pero que formalmente haya estudios fracos que digan no, oh, sí. Claro. Es como, como el bache que hay en la información y la evidencia.
1: Ahora, yo pienso que con lo que vamos a, a discutir ahora, de pronto al final podemos sacar unas conclusiones desde los... De, de, de eso, Ricardo.
0: Es, es, no, eh, voy a volver un poquito a esa, a esa previa definición en donde la introducción de Carolina era vitamina u hormona. Eh, es bien paradójico y es, 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 integ es... Yo creo que ahí que es término, es, es, es el terreno de los apasionados, porque es una vitamina que tiene muchos factores, pero está entre las tres esenciales. Y ahí es cuando, cuando, claro, es, es donde de pronto viene el, el interés de hablar específicamente de vitamina D, no de las otras, porque, como bien decía Caro, está tan, eh, digamos, expuesta a tantos órganos que tiene una función muy, eh, digamos... Muy, muy interesante y, 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 se, y es, yo lo definiría como ese gran aliado a muchos órganos. Eh, pero definitivamente ahí están ahí están como los usos y Caro mencionaba, yo también pienso como ella, que cuando uno le dicen vitamina D al médico en general, piensa en hueso y se acabó. Exacto. Juan, fíjate que al caracterizando aquí y de pronto mencionando Caluca decía no esto es como que por el sistema inmune entre comillas Covid y Sol. Siento. Sí. Eh, ¿Ustedes qué otras cosas han oído en vitamina D
1: que se han llamado? Oye, este pido para para comentar eh, Calu antes de la de la pandemia probablemente, digamos, en los efectos en inmunomodulación, en la parte inmunológica de la vitamina D, comienza a tomar fama popular en, el, en la pandemia, pero antes de eso, probablemente, Carlos, el tema de la vitamina D también la escuchabas en relación era al, al hueso, a que si una persona no tenía una cantidad suficiente de vitamina D, no iba a tener unos huesos fuertes, no iba a tener unos niveles de calcio adecuados. Entonces, realmente, incluso en la formación de como, como medicina interna eh, eh, el, el conocimiento de la vitamina D fue muy dirigido hacia la homeostasis, el equilibrio del calcio y el hueso y lleva muy, muy enfocado allí pero hay que mencionar que incluso cuando uno comienza a leer sobre vitamina D, la vitamina D es un mundo eh, yo pienso que daría como varios, varios episodios para hablar de cada efecto que se ha venido documentando y la importancia que tiene y que, y que por ejemplo, yo sé que Ricardo más adelante ahondará en esto eh, de cómo llegamos Calu de vitamina D, pasamos por inmunomodulación, o sea por parte inmunológica, por algunos tipos de cáncer, y para llegar a lo que más nos gusta que es metabolismo, y todo lo que tiene que ver, no me voy a adelantar eh, pero sí quería decir que sí yo pienso que en la formación médica también venimos, como decía Carolina eh, en eh, vitamina D hueso, vitamina D calcio
0: ¿Y qué pasa? Yo les digo a ustedes, vitamina D y atletas. Tú, por ejemplo, Calu, que eres un atleta consumado... Alto rendimiento.
2: Alto re consumido Cierto, realmente, total. más que consumado. Total, total, Solo mira la camisa que tengo ahorita. Eso es, esto es de, una, de una maratón. Exacto, exacto, exacto. ¿Te han recomendado
0: alguna vez vitamina D para tu, tu actividad física o para el pre o como el post o
2: algo así? No, nada. De hecho, yo te iba a comentar, Eder, el, el, normalmente eh, en, en mi conocimiento muy limitado de medicina, eh, asoció el tema del hueso al calcio y ya está. Y entonces, si quieres tener huesos fuertes, tenés que tomar leche, ¿sí? Eh, me imagino que debe tener calcio, debe tener vitamina D también. Eh, Carolina me imagino que nos dirá si eso, si eso es cierto. Pero, pero nada, nada, papá. a mí se me puso de, de moda el, la vitamina D en la pandemia y antes digamos que yo no era un, un gran fan de la vitamina D. Y bueno, y si te
0: digo, come, con, eh, toma o empieza tu consumo de vitamina D para
2: mejorar el músculo, ¿lo harías? Pues si sí, vos me lo decís, sí, pero sí, no es que creemos. Nombre, te creemos. Ah, sí, sí, bueno, <risa> si vos me lo decís, claro que te la creo.
3: La dice sí, a todos <risa> y
0: bueno, si además bueno. del músculo y si además del músculo y si además del músculo decimos, venga, y para el ánimo ¿qué pasa si para el ánimo también te puedo mandar vitamina D?
2: uy pues yo me la tomo muy contento exacto, y
0: te, y te la tomarías ¿cierto? sí entonces aquí es donde viene muchas cosas que están ya muy fuertemente eh, investigadas, hay otras que están en, en desarrollo eh, y es que hay cinco propiedades muy importantes de la, de la vitamina o, o no propiedades, perdón cinco papeles protagónicos de la vitamina llamémoslo así, de y es una, que es lo más popular, que ya lo mencionamos, hueso otra, que es eh, sistema inmune que ahí empezamos de pronto a debatir un poco más en, en todo lo de COVID y por qué sí, por qué no una tercera, que es el músculo la cuarta que es el ánimo y hay aspectos hay aspectos neurológicos que se están hablando eh, a nivel de regeneración o alteraciones sobre todo con alzheimer y es ahí cuando cuando empezamos nosotros como bien menciona eh, Eder, a ver el, el qué es lo que de una u otra forma enlaza todos esos aspectos y, unos postulan ese eh, atributo inmunológico, ¿cierto? Otros lo postulan como ese gran efecto antioxidativo ¿Y eso qué significa? Básicamente puede disminuir inflamación Recuerden que la inflamación cuando se habla en medicina no es la hinchazón Es básicamente una respuesta sistémica a una lesión que puede ser aguda o crónica y eso se divide o se, o se caracteriza por un llamamiento de las células inmunes, ¿cierto? Del sistema eh, eh, inmunitario. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, a ver, no sé si, Caro, de pronto algo que se me pase por, 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 por alto, que de pronto
1: me quieras ayudar, o vamos bien.
3: Vamos bien, pero Eder pide la yo palabra. Quería,
1: ¿no? y gracias. Yo quería decir pues también, que de pronto cabe un poquito en el tema de inflamación, modulación, porque también se ha escrito de vitamina D eh, en relación con la fertilidad, eh, movilidad espermatozoide y otras cosas en la fertilidad que, que pudiera también ser algo importante. Lo otro que vemos mucho eh, es la parte relacionada con el sistema cardiovascular, probablemente dicho, con relación con el endotelio, disminución de riesgo cardiovascular, relacionada con, con un sistema CALU, que es un sistema en el organismo renina, angiotensina, aldosterona, que está relacionado con muchos procesos cardiovasculares. Y lo otro también es la parte que está precisamente por el, la relación que tiene con, el, con el, la parte genética, la modulación del, del material genético, está muy ligada a, al control de ciertos tipos de, de crecimientos anormales celulares. Lo cual le da cierto rol en algunos tipos de cáncer. Entonces, se abre una ventana, y por eso yo decía que esto era. Y cuidado, al final diremos las conclusiones, es caer en una supervitamina, ¿no? Oh, superhormona. Sí, super hormona, una superhormona.
0: Interesante ese concepto que trae. Que trae Eder, porque igual. Tampoco se trata de Exacto, llegar al punto de super hormona porque podemos abusar Y eh, De igual forma, ya Se quiera ver como vitamina o se quiera ver como hormona Hay límites inferiores y límites superiores De la normalidad En donde vamos a entrar nosotros en deficiencia O en exceso Y la intoxicación por vitamina D man Se manifiesta eh, Igualmente nociva como puede ser en la deficiencia, sobre todo a nivel óseo. Entonces, me parece súper importante esa, esa claridad y ese, ese punto. Entonces, Calo, como como hablábamos, básicamente entra en todo lado. ¿Y
2: qué es, lo, qué es lo que nos debe? ¿Dónde encontramos vitamina D? O sea, aparte del sol, ¿qué, otro, ¿qué otra forma tenemos? Aparte de la bueno, la, las, las pastillas, ¿Sí? obviamente, y tenemos el sol. ¿Qué más tenemos?
3: Aquí, Animales. Aquí,
2: antes de eso hay que, hay que recordar lo
0: mismo que tal cual, el sol es importante porque activa una enzima que valga la redundancia, activa la, la vitamina D que se produce o que la podemos activar normalmente en la piel ¿cierto? entonces lo que necesitamos son dosis para volver activa la porción inactiva que necesitamos, entonces la exposición al sol activa esa enzima, ahora hay grandes puntos de quiebre ahí, como lo que mencionaba antes, eh, filtros, bloqueadores, pero también pieles frágiles, eh, fototipos bastante sensibles que pueden afectar esa esa o herencia, sobre todo riesgo de cáncer de piel que puede favorecer esa esa parte eh, y de forma interesante el muy blanco o el muy melanocítico para no hablar, o sea el más oscuro. También tiene. Los negritos
1: como yo. Diga, los negritos como yo.
0: Exacto, entonces también tienen problemas, ¿cierto? Luego vienen las, la, la, las fuentes eh, no, en, exógenas, llémoslo así. Que me, claro, me estabas mencionando, ¿cuáles? Decías tú, animales como.
3: Huevos, eh, pescados, sobre uh, todo el aceite de pescado, eh, hígado, hígado y bacalao. Pero también algunas plantas que son expuestas al sol, sí, por ejemplo, eh, o hongos también, champiñones o hongos que para su crecimiento requieren la exposición de del sol.
1: Oye, Pero... eso de hígado de bacalao, hígado de bacalao me recordó a la emoción de Scott. Y de era, Scott
3: a una... Eso,
1: eso me recuerda a la
2: infancia.
3: A mí, a mí ya me eso tocó me... la eso... favorita.
2: Y eso, eso, sí, sí no, eso me recuerda a la, la cucharada fea que le daba uno a uno la abuelita oye,
1: ¿sirve o
0: no sirve? pues hermano <risa> o se ha mantenido como 30 años ¿no? <risa> algo algo está haciendo bien es, es, vale. aquí vale, vale la pena decir que el pescado y tal cual lo menciona con emoción volvemos a hacer la misma cuña de las grasas lo bueno del pescado es la piel el músculo claro, la, la, la. pero cuando hablamos nosotros de, 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 de vitamina como esa, o como el pescado como fuente, estamos hablando sobre todo de la parte grasa del, del, del pescado, que es la que usualmente todo el mundo deja, ¿cierto? Eh, y también lo mismo aquí vienen para los antihuevos, como bien decía, el huevo lo que más tiene vitamina D o lo único que tiene vitamina D del huevo es la yema, y entonces nosotros llegamos y decimos, no, no, pero es que el huevo da, da, da colesterol, que infarta, que no sé qué. Hombre, es una buena fuente también, ¿cierto? Es que... En, entonces ahí empezamos nosotros con cierta, la, lo que siempre hemos hablado, lo difícil de generar un, una afirmación única en medicina. Lo bueno y lo malo en medicina tiene muchos grises. Pero, pero básica, esa es la respuesta, y los lácteos también, tienen, también son fuentes... Obviamente lácteos enteros, quesos y, y, y leche, eh, sobre todo, claro, si es que es fortificada más, también tiene también tiene fuente, eh, también es fuente de, de, de vitamina de cal.
2: Bueno, pero entonces hemos hablado que la vitamina D, pues ya vimos dónde, dónde la encontramos y para qué sirve. Básicamente hemos hablado de dos cosas, ¿no? O sea, fortalecer el sistema inmunológico y fortalecer el hueso. Aquí viene entonces. Una, vamos a poner así como muy claro, como lo que tú dijiste.
0: Una, fortalece el hueso, sí, porque ayuda a esa parte, eh, como decía Eder, del calcio y que se fije y que se mantenga. Otra, a nivel inmunológico, ayuda a que esas células de defensa del cuerpo estén como muy activas y que, y que, y que su papel lo hagan al 100%. Y sobre todo, hay otro, hay otro punto que es también que disminuye la respuesta eh, autoinmune. O sea, que no se empiezan a matar entre ellas, llamémoslo así. Entonces, es, es hace un papel muy, muy eh, de antiinflamación y de inmunocontrol. No sé, Caro, si tú querías hablar sobre la parte neural, o emocional o muscular.
3: A mí me gustaría más la parte muscular, pero quería ahí como dar el dato, ahí como, entre comillas, curioso. Es, hay una enfermedad que no sé si has escuchado, Caluca, que se llama raquitismo. Digamos que de ahí no. tiene que ver el porqué de la vitamina D del hueso, que es una enfermedad que le daña los huesos a los niños por una deficiencia crónica, alargada de, 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 de vitamina D, por falta de exposición y malnutrición. Entonces, los niños nacen con unos huesos muy débiles y torcidos, y se les torcen las piernitas por, por esa deficiencia. Una enfermedad que creo que ya ahorita no se ve o es muy poco, pero sí a principios del ciclo pasado, pues era muy, muy común. Ahora, ya respecto a la pregunta de. Lo más cercano Ricardo, a
0: esa enfermedad que ha escuchado eh, Caluca, es Rakitic.
2: Por eso es que. Sí, ya... eso te iba a decir.
0: Yo me, creo que me lo, me, me lo pensé
2: hacer el comentario deportivo, pero. Eso les digo. dije, no, ya, ya, es que voy a quedar como un guache acá, todos ustedes hablando. ¿súper técnicamente yo voy a meter acá el fútbol? No, no, no. Entonces me dijiste igual. Sí. Well, gracias. Continuemos, por favor, Karu.
3: Sí. <risa> <risa> um, en, digamos que el otro tejido blano que me parece súper importante es el músculo, ¿sí? vamos que en muchos de los capítulos del podcast se ha hablado sobre la importancia que tiene el músculo para combatir muchas de las enfermedades metabólicas. Y, y digamos que en muchos estudios desde la parte molecular que miran cada una de las sustancias que se involucran para que el músculo esté bien fuerte y crezca, se ha encontrado que la vitamina D es importante para el crecimiento del músculo, entonces, digamos que aquí aparece lo, lo, lo curioso, lo que a veces a mí me, me impresiona, que esto se ha estudiado mucho sobre todo en ancianos que tienen sarcopenia, o sea, bajo masa muscular, en quienes además del ejercicio, proteínas se les da vitamina D para que mejoren la masa muscular. Son personas enfermas de falta de masa muscular. Se ha visto también en atletas que tener una buena suplementación de vitamina D disminuye el riesgo de lesiones musculares. ¿sí? Ahora, para cuando tenemos esos pacientes que queremos rehabilitar metabólicamente y que una de las intervenciones es sí o sí mejorarles ese músculo, pues... Claro que aquí cabe la, la, la indicación de mirar cómo están los niveles de vitamina de estas personas para ayudarles precisamente a mejorar su composición corporal, para que mejore el músculo y ayudarles a bajar grado. Entonces, digamos que en el músculo es súper importante.
0: Súper importante eso, ¿no? y recordar lo que, lo que mencionaba porque es, 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 es muy, muy, muy importante, sobre todo el estudio con atletas. A mí, me parece, a mí me parece realmente importante. Ya hay una cosa que es chévere y es que también ese músculo que se vuelve como un poquito grasoso lo ayuda también a volverlo más magro, llamémoslo así, pues que obviamente tiene 1500 procesos asociados.
1: ¿Ederías de mencionar algo? Quería preguntar en ese sentido, porque hablando acá de la parte de músculo, metabolismo, vitamina D, eh, eh, estuve también revisando algo relacionado a la vitamina D directamente con la resistencia a la insulina. ¿Tiene algo que tan real es esa relación de vitamina D con producción y utilización adecuada de la insulina? Porque eso también, entendiendo que dentro del sobrepeso y la obesidad como proceso de inflamación, eh, inflamatorios de bajo grado y que tiene un componente fundamental de resistencia a la insulina la vitamina D también jugaría un papel importante allí. ¿Qué, qué tan real es esa relación vitamina D-insulina? Ahí viene un tema que es súper chévere, porque digamos que el triángulo
0: de lo que dices, vitamina D-resistencia a la insulina, también deberíamos completarlo con obesidad. ¿cierto? Gracias. Entonces, Gracias. entonces eh, hay muchos estudios que muestran que eh, coexisten... ¿Cierto? No podemos decir que el uno eh, detona eh, al otro, o sea, no es que la, la resistencia a la insulina lleva alteraciones de la vitamina D o al revés, eh, pero sí coexisten. Y la forma de coexistencia a nivel molecular es que sobre todo el o bueno, el mensaje celular para que se exprese el receptor de vitamina D favorece también la producción de receptores de insulina. Entonces, digamos, ya que mando a, a, por leche, tráigame pan. Ya que empiezo a hacer receptores de vitamina D, también expreso receptores de insulina. Evidentemente, al tener esta coexistencia, eh, se disminuyen los niveles de receptores de vitamina D en tejido muscular y, eh, y de insulina. Entonces, favorece la coexistencia y la perpetuación de la resistencia a la insulina. Y cuando hablamos eso también en paciente, eso es en paciente sano, en paciente no obeso. Y en paciente con obesidad hay, hay un patrón muy interesante porque la vitamina D, aquí voy a utilizar dos temas muy, muy técnicos. Uno es adi, eh, favorece la lipogénesis, o sea, fav, la vitamina D favorece la creación de grasa y evita la destrucción de la grasa, o sea, es... El lipogénico evita la lipolisis, ¿listo? Luego, entonces, uno pensaría que es algo malo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo interesante? Que eso funciona con adipocitos buenos, naturales, los que uno debe tener para mantener la grasa. Es necesario, lo hemos dicho en muchos otros episodios, a volúmenes normales. Cuando empezamos a exagerar esa expresión, se producen en la grasa ciertas señales que son inflamatorias y que alteran la biología normal de la vitamina D. ¿Listo? Y eso, eso digamos, para los que, están, los que son médicos, sobre todo está relacionado porque la vitamina D disminuye la expresión de factor de, de necrosis tumoral, que es una de las grandes eh, moléculas que producen inflamación. Entonces, en principio, a mayor cantidad de grasa, hay una disminución periférica de, de, de vitamina D y también hay un aumento de la resistencia a la insulina todo esto vuelve un círculo vicioso para promover y perpetuar la obesidad, entonces tal cual lo mencionas ahí la relación es directa y se ha visto que tanto bajando la resistencia como supliendo la, la, la insulina, como supliendo la vitamina D en pacientes con eh, obesidad los parámetros metabólicos eh, mejoran, aunque hay algunos estudios que también dicen que una vez se supla, al promover ese círculo metabólico del, del tejido graso, sirve para… O, bueno, no sirve, ha demostrado que también ha disminuido unos kilitos extra, pero no podemos decir bajo ninguna circunstancia que la vitamina D es un medicamento o es, bueno, o es un suplemento para bajar de peso, sí para mejorar patrones metabólicos a nivel local. Entonces, todo eso ha mostrado, y de hecho es una de las indicaciones en pacientes eh, con obesidad, a realizar los niveles de vitamina D para ver en momento que esté con deficiencia o e insuficiencia, llevarlos pues a una suplencia adecuada. Entonces, sí es otro punto. No sé si vas a mencionar algo, Caro.
3: Sí, digamos que una de las discusiones que tuvimos, de hecho en el Congreso, fue que la vitamina D es una hormona liposoluble, su estructura es muy parecida a la del colesterol que está involucrada en otras otras hormonas, ¿sí? Y cuando está en el organismo, ella se tiene su reserva o se almacena precisamente es en el tejido adiposo, ¿sí? Que haya funciones, posiblemente las que relacionó, ya comentó Ricardo, pero qué se ha visto en los pacientes con obesidad o con frecuencia lo veo que los pacientes con obesidad tienen niveles circulantes de vitamina D por lo general más bajo, ¿sí? Y hasta qué punto es porque gran parte de esa vitamina D está secuestrada en el exceso de tejido adiposo, limitando obviamente la cantidad de vitamina D libre para ejercer las otras funciones en los demás tejidos, que ya dijimos, sistema inmune, un sistema nervioso central, ánimo músculo, etcétera, etcétera y ahí sí, claro. tan importante paciente obeso sí hay que medir y estar pendiente de suplementarla pues para obviamente tener los efectos que queremos en la parte metabólica
1: claro una pre una pregunta o sea uno debería en el argot miércoles no sé si es argot médico quitar ya la palabra vitamina D y hablar de la hormona D ¿Por qué seguimos llamándole vitamina? ¿Por, por marketing o marketing médico? O, por, o sea, deberíamos ya llamar la primera pregunta. Y la segunda es, tú que mencionabas al tema de los niños, eh, ¿cuál, se, cuál es ¿desde de, de qué edad de los niños deben tener un suplemento de vitamina D? A los bebés se los mandan, pero yo no sé, eso está descrito, bueno, apenas nace, suplemento de vitamina D, y, y si esa exposición solar a los niños pequeños, quiero decir, ¿realmente tiene utilidad o...?
3: Uy, yo... Ahí sí, en niños desconozco, pero tengo entendido y en pediatras es más como la alimentación, exposición y juego.
1: Sí, ¿verdad? Pero,
3: sí, eh, y pues mucho de la alimentación, las leches vienen fortificadas pues con lo que se requiere. Pero, ¿Y, la leche,
1: ¿Y la leche materna?
3: Sí, pero no tengo presente, digamos, como escenarios o indicaciones específicas de medirla, a menos de que se sospeche una enfermedad específica del hueso donde la midan de forma como específica y la suplementen. Si sí, yo ahí sí no sí, sé, pero, Ricardo. Pero en,
0: entonces, en niños con deficiencia eh, se tiene que suplir. Y, es segunda, y, hay estudios, y hay estudios en donde realmente desde muy, muy corta edad se puede suplir y se toma, de hecho, son, son eh, en, es, en, es en suspensión. Entonces, eh, sí se puede reemplazar, sí se puede utilizar y evidentemente, claro, pues se sospecha ante exposiciones a nivel, alteraciones a nivel cutáneo y óseo, pero de resto, de resto.
3: Yo creo que aquí también nos tocaría mirar así como la palabra vitamina hormona. Dos palabras importantes. Una cosa es suplementar y otra cosa es hacer una reposición. Sí. Porque digamos, en el escenario en que cuando encontramos niveles bajos de las hormonas, en este caso la vitamina D, entonces, tenemos que dar el medicamento para reponer y llevarlo a los niveles normales, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de suplementación es como eso, un algo más, ¿sí? Pero cuando está baja, reponemos, ¿sí? Y la suplementación es como el extra. Yo creo que sí es importante como hacer esa diferenciación.
0: Voy a, voy a, antes de entrar en terapéutica, porque ya nos vamos a, a, a ir cerrando, eh, digamos, para no pasarnos en el tiempo que nuestro director ya nos determinó, ya mencionaba músculo, ahí el aspecto inmunológico ya lo mencionaba también, a nivel de, de emociones hay una relación muy directa entre ánimo triste, ansiedad, depresión sobre todo y disminución de vitamina D, y lo mismo se ha visto también en pacientes con de, algunos tipos de demencia. En, y de hecho se, los estudios que empezaron a correlacionar son sobre todo en países nórdicos donde se hacía la correlación de épocas de invierno deficiencia de vitamina D qué pasa con aquellos que están en el mismo invierno con niveles altos de vitamina D o normales de aquellos que tenían algún grado de deficiencia o insuficiencia y mostraban que los que tenían insuficiencia eran más lábiles emocionalmente y de hecho el doctor Alba a quien le mandamos un gran saludo eh, también en, en, en el congreso mencionó algunos apartes sobre esa suplementación en pacientes con depresión Donde hay mayor evidencia y de forma interesante eh, Cuando él hablaba sobre todo de la depresión como ejercicio y esas actividades lo favorecían Entonces el, el, esos estados alterados del ánimo sin decir que son patológicos También sería algo interesante por lo menos de, 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 de determinar ciertos niveles que nosotros podemos ayudar ¿Listo? Eh, y el resto ya cuando hablamos nosotros de los eh, eventos que mencionabas tú, cardioprotectores ya no hablo así o, o u oncológicos, o Alzheimer, están más a nivel de estudio, sí. en donde se ha visto esa correlación a nivel nuclear de señalizadores y se acaba, pues o sea, no 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 hay como una, como una indicación directa entonces Ricardo, ahora, sí señor
1: no, quería preguntar porque no quiero que se de pronto se acabe el tiempo eh, además de los grupos especiales de personas en riesgo personas que estén por allá en Alaska o personas que tengan alguna condición de salud que predisponga a deficiencia de vitamina D una persona del común que tiene una alimentación relativamente balanceada y que se expone teóricamente al, al sol ¿debería medirse la vitamina D solo si tiene algún síntoma o debería medirse rutinariamente? ¿A Lucas, ¿cuánto debería medirse la el que es runner o yo cuánto que no, no tengo no. tiempo si no estar en el consultorio o sea eso está determinado o uno tiene que esperar ya estar deprimido para medírsela o, o cómo es en la población general
0: eh, como todas las como todas las preguntas cierto uno dice hombre qué buena pregunta eh, <risa> Sí, <risa> hay, hay, hay 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 es que Johnny hay temas que, que digamos uno sí hay digamos población en riesgo en los cuales uno debería eh, considerar la medición al menos una vez de vitamina D. Que uno los puede mencionar fácilmente uno los pacientes eh, ancianos y entendemos lastimosamente bajo esa definición o ciclo adulto mayor aquellos mayores de 65 años. Dos, que se defina con baja eh, ingesta de vitamina D. ¿Cuáles serían esa población con, que uno podría sospechar eh, aquellos que tengan deficiencia de vitamina D? Sobre todo aquellos que son veganos, exclusivos. Porque como dijimos, los ovovegetarianos, los lactovegetarianos, los pesco-vegetarianos pueden tener otra fuente. ¿Cierto? Pero pues al, al, al alejarse de todo eso, debería por lo menos medirse vitamina D, aquellos pacientes con síntomas de mala absorción gastrointestinal, pacientes con obesidad, sobre todo por enzima de obesidad grado 2, pero desde la 1 debería ser, lo que tú dijiste, los pacientes con pigmentación oscura, los negritos, debería medirse también, los pacientes fumadores, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad hepática, eh, los sedentarios, los pacientes que viven a gran altitud, y sobre todo los que están distantes a la línea ecuatorial ¿qué significa todo eso? pues al fin y al cabo lo que ustedes están viendo bajo esa pregunta en aquí nosotros probablemente tengamos que medirnos una vez al año ese, ese, esa vitamina D ¿cierto? Eh, y, si soy y si soy activo pero soy fumador pídala ¿y vas a decir algo?
2: sí, eh, ¿cómo es el examen? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de examen? ¿Es un examen clínico? ¿Es, es eh, de laboratorio? ¿Cómo es? Es
0: un examen en sangre. Es un examen bastante sencillo, eh, porque se toma nada más en sangre, hay diferentes moléculas que uno puede medir de la vitamina D, pero usualmente la que uno mide es la 25-hidroxivitamina D, que es la famosa vitamina D3. En otros pacientes, sobre todo los renales, uno puede medir la vitamina D2, pero de forma rutinaria lo que uno pide es para medir es la vitamina D3 aquí es donde viene también un aspecto que no voy a tocarlo tanto y es cada cuánto cierto porque a veces nos volvemos locos a ver cada tres meses seis meses y realmente no hace falta medirla porque hacemos un mal uso de un examen que de acuerdo a la seguridad puede ser inclusive eh, costoso pero en esa corrección que les mencioné anteriormente hay que considerar por lo menos una vez al año medirla.
2: ¿Y? Ok, entonces, perdón. Sí, 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 por supuesto. Vimos ya cuáles son los beneficios de la vitamina B, pero ¿qué pasa si yo me hago el examen y salgo deficiente en vitamina D? ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo? ¿De qué me tengo que preocupar yo? ¿Y cuáles son los síntomas que yo podría asociar a decir, mierda, tengo baja la vitamina D? El problema es que no hay
0: ningún síntoma patognomónico, que significa exacto, específico, ¿cierto? Y puede estar asociado a las correlaciones que estábamos mencionando. La debilidad muscular que mencionó Caro, la obesidad, el decaimiento, alteraciones sobre todo en, 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 en pelo, caída de pelo, ánimo triste. Pero como te das cuenta, eso te puede dar el estrés. También se puede asociar a problemas de tiroides. También se puede asociar a problemas de anemia. ¿Cierto? Entonces, eso es, es muy inespecífico. Entonces, claro, cuando uno dice voy mal, ¿cierto? Usualmente está asociado ya a una enfermedad muy avanzada. De resto, no es fácil hacer un diagnóstico exclusivo porque es que me duele el ojo, luego es la alteración de la vitamina D. Es difícil. No sé, Caro, si, si estás de acuerdo o, o, o dirías algo diferente.
3: No, totalmente de acuerdo. O sea, no hay un... Es muy inespecífico. Puede cualquier cosa. y Digamos que eso también se vuelve difícil en qué momento definir este síntoma de cansancio, esa dormidera es por deficiencia de vitamina D. Realmente es muy difícil.
1: Edir. han dicho varios síntomas que me han pasado estos días y ya me preocuparon. Mañana... Ay, voy anda, me el examen. ¿Cuándo, Ay, ¿cuándo no te ves? hiciste
2: el examen la última vez?
1: No, no, fue la vez como del año
2: pasado.
0: ¡Mierda! está jodido! Y usted cumple con criterios, hermano. Sí, ¿No,
1: sí, de no,
0: por lo menos uno de ellos es evidente de sí, total de resto no importa exacto a luta Ricardo Ricardo
1: se nos va a acabar el tiempo y, y nos dejaste aquí picados como decimos acá en la costa y el músculo el ejercicio vitamina D o sea estamos tomando botes acá entonces aquí, los deportistas también ok. y aquí yo 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 quiero yo quiero de, de, de ahí entrar como en polémica
0: con con, con, con Caro simplemente por el ánimo académico y es que voy a mencionarles cifras cierto hay cifras que uno tiene que tener claro cierto y es el nivel cuando uno dice hombre normal esa vitamina d3 por encima de 30 es normal cuando esa vitamina d3 estamos entre 20 y 30 nosotros hablamos de insuficiencia porque por debajo de 20 hablamos de deficiencia, sea una deficiencia o deficiencia severa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo al mismo concepto que ustedes dos mencionaban, y es que nosotros solo pensamos en hueso. Cuando nosotros hablamos de vitamina D para hueso, nos quedamos tranquilos con ese valor de 30. Pero, cuando nosotros vemos cuáles son los niveles óptimos de vitamina D, es entre 40 y 50. Y no es tan usual encontrar esas vitamina D, en, en niveles de vitamina D entre 50. Y aquí viene otra pregunta en donde yo que, que anoté la, la función de COVID que estaba diciendo eh, Calu. Hay algunos estudios que sí mostraron, no solo con COVID, sino que también con otras virosis que se hicieron, tanto de virus tipo SARS eh, como otros tipos de virus, que los pacientes que tenían altos niveles de vitamina D tenían un sistema inmune que favorecía el control de esa misma enfermedad y luego los síntomas eran menores. ¿Cómo se definía desde el punto de vista del estudio niveles adecuados de vitamina D, llamémoslos entre comillas, inmunológicos? Niveles de 80. ¿Cierto? Y ahora venimos. ¿Y cómo se definen esos niveles a nivel de estudio adecuados a nivel muscular? Para decir que estamos hablando de, entre comillas, vuelvo y digo, protección muscular. Niveles de 50. Entonces... Ahí es donde yo traigo con polémica esto para confrontar con Caro. Y es que decíamos, nosotros reponemos o suplementamos. Reponemos la deficiencia y de resto es suplemento. Y suplemento, sí, tiene razón ella. Eso suena como que por añadidura. Y ahí es cuando yo no estoy de acuerdo porque yo sigo suplementando lo que no estoy pudiendo o consumir o producir por alguna razón que estamos viendo. Entonces, yo sí considero que esto debería ser suplido adecuadamente o hasta llegar a niveles mínimo entre 40 y 50 ¿cierto? y si yo soy deportista depende, lo diría yo, si estoy teniendo niveles de, de, de cargas alterados, sobre todo lo que se ha visto es ganancia de fuerza y ganancia en días de recuperación muscular, luego yo también me suplo ¿cierto? y eh, y después de eso, me mantengo esa suplencia, ¿cierto? Porque las dosis, las dosis de toxicidad de vitamina D son por encima de 150 eh, un, eh, nanogramos per se, eh, como tal, nanogramos por mililitro. Entonces estamos tan lejanos que a veces esa terminología puede llegar a, a, a sugerir lo que yo veo que en la clínica pasa, que una vez nosotros llegamos el, llevamos el paciente hasta 30, le quitamos la vitamina D. Y se nos olvida. Versus... Buscar los otros beneficios, que serían, como le digo yo, el muscular, el anímico, la recuperación, cargo.
3: Yo creo que, hablando sobre que se llegan los niveles deseados, ahora que los niveles, digamos, meta, podrían ser diferentes según el órgano al que quieres como hacerle énfasis, o digamos que cada órgano podría tener unos niveles específicos o necesarios de vitamina D pero es cierto que muchas veces tan pronto se llega a esos niveles se retira la vitamina D y parece puede que hay estudios que demuestran que hay personas que por genética por genética así se expongan al sol y ingieran <ríe> los alimentos que son no producen y no activan los suficientes niveles de vitamina D y indefectiblemente va a tocar dejarles bloques en así tienen y forma posiblemente un daño yo no
1: la, no. la voy a tomar aquí de una vez en tiempo real, miren, aquí encontré una, media. y ese es muy, ¿Ah? va, no, mi hermano. En la este calu claro.
2: Y eso, es, eso, ¿cómo se administra? él sí. está sacando una, 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 ja. eso mira. es, eso tiene no, una mira, forma... Me asustaron, me asustaron, la a de una
3: <risa> No es
1: intrarrectal para que te tranquilices. Sí, que <risa> pero no.
3: No es un supositorio. Sí, eso, eh, eso, A que eventualmente
1: hermano, no le
3: algo paciente no tenga vía oral. Habilitar.
2: Tómese un dulce.
0: Aquí, aquí aquí, estamos viendo, y es algo muy chévere porque lo que están mostrando, para los que obviamente no lo pueden ver, eh, es, una, es una vitamina D que viene en un medio oleoso que es aceite de oliva. Y eso se lo ocurre tomar así, tal cual. Le rompe la parte de, de, de arriba y queda como un pitillito y la succiona o la puede mezclar con cualquier cosa que no sea así, sobre todo algún básico como un yogur o algo así para los niños y se toma fácilmente. Esa trae Las... 25.000 unidades. ¡Hijo de madre, MacGyver! <risa> eh, esa, esa, esa tiene 25.000 unidades eh, que, es, que tiene una absorción una muy adecuada. veala 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 Vea la caluca, así se toma. Suavecito.
2: Y Yo no sé todo. si quiero ver cómo se la administra, ya. no estoy seguro. Ya, ya se va, ya. ya se administró. ¿A
3: qué supo? ¿Te supo rico? ¿Sabe de pescado?
2: <risa> ¿Sabe ¿a pescado? No ¿Es de la que sabe? me hemos
3: vuelto las memorias de melancolía del hígado? Ya
1: me ¿A qué te supo? ¿Sabe de aceite de oliva?
3: <risa> a instancia, dice. Eso.
0: Una cucharadita, ni siquiera, es, ni siquiera es una cucharada de vitamina D. Nada. No. Entonces, no. entonces, esto se puede utilizar, vale la pena medirse, medirse todos los niveles para ver cada cuánto te tienes que tomar uno de esos eh, frasquitos. Yo honestamente estoy tomando casi que... Eh, algo así entre 2.000 y 3.000 diarios que termina... Yo lo tomo en dosis semanales, que es otra cosa chévere. Y es que uno puede tomarlo en semanal, diario eh, quincenal mensual, quincenal, mensual, trimestral y hay
3: dosis,
0: por a, a hay dosis que son las megadosis que se habla entre 50.000 y 100.000 unidades eh, o nanogramos, perdón. Eh, perdón unidades, sí eh, que se las entregan sobre todo a los ancianos en época de invierno porque evidentemente el nivel del sol venga, 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 aquí hay una cosa y voy a hacer un paréntesis no sabe feo o sea, este man le ha metido el el, el, el el cuchillo esta vaina con un berraco ver hermano eso no es pescado para seguir buscando huesos hermano vea otra vez la navajita ya no hay más habrá otra
3: cuando le dan a una uno la lecherita que uno metía al dedo para eso sacarle es... el último el... Y no es que algunos quejados que le sabe a, a, a aceite de pescado y yo
0: pues vino Listo. en, en eso, o agüita eh, mézclalo mézclalo es bueno Punto clave, cierto, y vamos a cerrar entonces, eh, no sé, Calu, ya que has estado más de escucha por el tema, ¿qué
2: te ha dejado este, este podcast a ti? Me ha dejado, me he enseñado varias cosas, me ha enseñado que eh, yo desconocía bastante del tema de la vitamina D, tenía cierta idea, pero obviamente como en toda cada, cada cosa que uno conoce más, hay, hay un mundo atrás, eh, creo muy importante cuáles son los beneficios he conocido muchísimos beneficios que no conocía eh, me ha quedado muy claro que no hay un síntoma como muy claro asociado a la deficiencia de vitamina D y pues obviamente la importancia de poderlo, de poderlo conseguir en, tanto con el sol como con suplementos como con los alimentos que, que, que se pueden tomar así que nada, animar a los oyentes a que, a que si usted no se ha hecho el examen y se lo puede hacer pues que, que, que lo haga y que trates, como siempre decimos, mantener una alimentación balanceada. Caro, ¿qué mensaje
0: quisieras o qué idea quisieras dejar a nuestro público hoy?
3: Que hay mucho por descubrir aún sobre las funciones y los usos de la vitamina D. Incluso para los colegas que son médicos, pues tal vez sea una fuente de, de romper paradigmas en este sentido. Entonces,
1: yo agregaría que hay que volver un poquito a los orígenes, hay que coger el sol, hay que sacar tiempo en nuestras rutinas para tener exposición a la luz solar. Eh, primero y segundo, que mucho cuidado con los bloqueadores solares, eh, que se asesoren bien por su dermatólogo para utilizar el bloqueador solar apropiado que nos proteja, pero que no vaya a interferir con, con, la, con la producción de la vitamina y la hormona D. <risa> Yo quisiera, yo quisiera dejar, dejar
0: eh, claves ciertas poblaciones, ¿cierto? Uno, volver a recordar que esta es una vitamina slash hormona con poderes y beneficios a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel emocional, que es súper importante, que ayuda su suplencia asociada también a, a, la, a la digestión de sol, de sol y me encantaría sobre todo recordar y llamar la atención a los pacientes con sobrepeso y obesidad para la medición y también a la mujer en climaterio o menopausia, porque son mujeres que tienden a aumentar grasa por el, el tránsito hormonal, a perder músculo, luego se asocia a deficiencias y las deficiencias también se asocian a disminuciones óseas, que es la osteoporosis. Entonces, esas, esas pacientes deberíamos estar también nosotros invitándola a tener esas suplencias y esa consulta. Luego, siendo así, mis amigos, eh,
2: hasta la próxima. Y nos vamos entonces la próxima con colágeno. Mira, tenemos que hacer uno para el hombre. Tenemos que hacer uno de testosterona.
0: Me parece bien. Entonces, no sé si quieren hablar de colágeno, aunque colágeno es para hombre y para mujer, o eh, testosterona. ¿Cuál de los dos prefieren ustedes para el próximo capítulo?
1: Eh, los, los, Yo los voy con bastante para
0: discutir. Ah, que digan, que digan. Yo creo que hay que discutirlos todos. No, es que vamos a discutir. Todos. Listo, entonces, démosle gusta a, a, a nuestro director. Vámonos con testosterona en ocho días y después en 15 con colágeno. Que está tan de moda el colágeno. Tan de Listo. moda, así es. ¿Listo? Y sí, me gusta. de bueno, abrazote. Gran abrazo, los, amigos.
1: Eh,